0: O nosso Economia e Mercado, hoje falando um pouco sobre bancos, a agenda da semana, uma agenda bem cheia e um, com algumas polêmicas. né Estou uh, apresentando o meu amigo Marco Aurélio Barbosa, analista de equity de bancos uh, de infra, uh, e ele vai dar um play sobre o. Santander, né Marcão?
1: É isso aí, Julião. Vamos falar um pouquinho sobre Santander, o impacto sobre o resultado dos bancos que estão por vir e um pouco do impacto macro e micro que significa esse resultado aí.
0: A gente tem uma agenda carregada quarta do Copom amanhã, terça-feira tem uma certa, um certo ruído de comunicação na relação uh, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o governo Lula, não só com, com o presidente Lula, mas com o governo como um todo. É, a gente vai estar tá observando isso. Saíram também os dados da Focus e a gente vai ter uma leitura uh, do que, que isso está se refletindo é, na inflação. Claro, se há uma desancoragem de expectativas, uma piora na relação entre Banco Central Brasileiro e governo, o, e o Banco Central Brasileiro é autônomo é independente, naturalmente o estresse vai gerar nas expectativas dos agentes que vão piorando, se tornando ficando mais, mais pessimistas aí em relação ao futuro. Temos também uma série de, de rodadas de, 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 de depoimentos, de declarações, de eventos nos Estados Unidos, é, amanhã com o Jeremy Powell eu falando ah, 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 no, no, no clube de economia é, Também os diretores do Fed é, Comentando sobre o principal evento da semana passada Sexta-feira saíram os dados do payroll Que vieram bem acima do, do, do esperado 517 mil empregos gerados Contra 180 mil é, na expectativa E isso surpreendeu a todos Então a, a, a postura do, do Banco Central americano do Fed Que era uma postura mais doves mas a acomodatícia vai virar, vai vai vai, pode mudar pode se tornar um pouco mais rigorosa em relação à expectativa de taxa de juros nos Estados Unidos, a, o horizonte inflacionário, a atividade econômica, a nível de emprego, né? E isso aí realmente vai refletir é, no, no, nas declarações dos vários diretores de, de banco central americano, dos diretores regionais que vão falar essa semana, né? É, e temos também aí por fim a focos, quiser focos, refletindo esse ambiente doméstico um pouco mais estressado aí que a gente está observando. Bom, iniciando é, é, o, o o presidente do Brasil vai aos Estados Unidos também na semana Conversar com o Biden sobre os grandes temas da atualidade, meio ambiente, a democracia Enfim, é, é, não, 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 talvez o tema mais, mais tenso por lá seja a questão da China A relação dos Estados Unidos com a China Mas eu acho que o, que o Lula não vai entrar por, por essa seara uh, E em cima disso a gente tem também amanhã a reunião do, do, do a reunião, perdão Arta do Copom e sim, aí sim a gente vai observar o que, que o Roberto Campos Neto vai, vai dizer, vai refletir uh, sobre a reunião da semana passada e essa tensa relação com o governo. Né? Uh, o, o Lula já falou que, que o cidadão Roberto Campos Neto não vai continuar na próxima, na, na, no, no, no ano que vem, e ele tem que pensar na, na, na questão do Banco Central Independente. Isso gerou muito ruído nos mercados, há toda uma preocupação em relação a isso, e na, e na, na Focus a, a inflação já veio em 5,78% para esse ano, já estourando a meta de 5%, não vai mais cumprir a meta, é, o teto da meta desse ano, a expectativa que se tem é mais um ano sem meta cumprida, né? isso preocupa, e daí a postura do Roberto Campos Neto de uma postura mais rock, né? de manter os juros elevados e, e quem sabe elevar os juros esse ano, os juros estão tá em, tá em, em 13,75% e a gente não pode descartar uh, uma, uma elevação de 0,25% a 14%. Né? A gente tem observado também eh, nos mercados futuros um certo estresse, as taxas estão mais elevadas. Né? O mercado está apostando sim numa uma situação é, mais estressada no mercado de juros né? E a gente tem que estar tá observando uh, mais um ponto Temos dois diretores é, é, vencendo, vencendo é, é, o mandato agora no final de fevereiro Esses dois diretores saem, são diretores alinhados com o Roberto Campos Neto E a gente tem que pensar quem é que, vai, quem é que vão colocar no lugar É uma prerrogativa do presidente Lula indicar esses dois nomes Uh, a Dados já colocou a questão de que ele vai ele não vai gerar ruído com o Roberto Campo Neto nessas, nessas nomeações. Vai ser um nome de, de mercado alinhados com com o DEMAB, né? com o Departamento de Mercado Aberto, e, e, e a gente não vai ter estresse nesse, nesse ponto. Mas realmente a relação não é uma relação boa e a gente tem que estar observando aí Uh, os, o, 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 os movimentos tanto do presidente do Banco Central como uh, as intervenções do presidente Lula.
1: Isso é, é. bem importante, viu? Se me permite, Julião, uhum. até para o caso de regulação bancária também. Né? Essa troca uhum. de diretoria, uhum. o presidente do do é, do, do Bacen. é importante, até para a regulação, porque a agenda que vem desde 2000. E 16 incluíram uma agenda bem uhum. interessante, né? Regulamentação, uhum. de competitividade.
0: É o, sai sai o diretor de fiscalização e de política monetária. O, o de política monetária é o mais importante, é, é a relação com, com o mercado, enfim, é o mais importante. É o Bruno Serra, né? E a questão é, já houve já houveram ruídos de que seria um, um, um diretor para servir de contraponto uh, 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 aos diretores existentes uh, nomeados pelo Roberto Campos Neto. Né? Vamos 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 observar mas realmente esse é o, é o principal ponto da, da, da semana é a relação Banco Central e governo e, e por fim Marcão, a gente tem é, é, só, só colocando a questão do, 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 dos Estados Unidos né a questão do, do, da economia americana é, é, rodando num ritmo no mercado de trabalho mais aquecido do que se esperava né é, é, por exemplo, as horas trabalhadas lá no, no payroll que saiu é, sexta-feira, vieram em elevação de 1,2% é, ou seja isso fala bem do, 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 do da demanda forte uh, 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 do, do, das empresas por, por mão de obra mas essa mão de obra é uma mão de obra menos qualificada né e aí está vendo uma barganha por salários então isso aí está impactando é, pode impactar na inflação né? na espiral preços e salários então né? se preocupa um pouquinho lá nos Estados Unidos daí essa virada uh, uh, esse turning point do Powell, talvez essa semana a gente vai observar Os, os, os depoimentos dos, dos diretores do Powell Sobre essa questão do mercado de trabalho americano E as perspectivas De taxa de juros Nos Estados Unidos Marcão, vamos lá?
1: Vamos lá, só rapidamente pessoal assim, é, Comentando Sobre o resultado Do Banco Central da Semana passada, já foi precificado Amplamente falado no mercado é, Só trazendo alguns números é, dado que nós tínhamos o nosso próprio modelo, nossas projeções, e um resultado bem abaixo do que estava projetando. Eu projetava algo aí é, em torno de 3,4 bi e veio 1,6, que é 46% abaixo. É, como a média no mercado eu também, eu vou na base 45%, 40% abaixo do que o mercado projetava e basicamente prefeito provisão. Todas as linhas vieram dentro do que é, do que eu trabalhava, né? margem com clientes, margem com o mercado, a linha de prestação de, de serviços. Uh, em, em, em resumo, o mercado tinha mapeado bem o que seria o desempenho do Santander uhum. no quarto tri, como acredito que o mercado tenha é, mapeado bem o que deve ser o desempenho dos bancos no quarto trimestre, dado que o segundo tri, principalmente o terceiro tri do ano passado, deram boas sinalizações do ambiente macro que vem afetando esse uhum. micro de bancos, né? que é basicamente essa questão de elevação de inadimplência, uhum. dado esse cenário que você vem falando bastante de piora macroeconômica. É. Bom Marcão, mas a,
0: a, a, os bancos eles têm uma, uma leitura diferenciada, né? cada, cada um é, enxerga para um tipo de inadimplência, para um nível de inadimplência, pequenas empresas, médias empresas, pessoa física, é, enfim, é, como é que você está enxergando essa situação agora aí é, para o sistema bancário com o crescimento da imprensa, enfim, em, vários, em
1: várias Perfeito, situações. Júlio. É o seguinte, é, são afetados diferentemente porque atuam em nichos diferentes. Uhum. Então, o Bradesco, o Santander atuam mais com as classes mais populares, uhum. tem essa capilaridade, e são, é, inclusive pequeno comércio também. né? Então, eles são mais sensíveis à renda. Então, esse evento, esse cenário macro negativo uhum. que a gente vem atravessando uhum. e que uhum. tende a piorar esse ano, aparentemente afeta muito esse nível de inadimplência Houve uma safra de resultados de concessões de crédito no final de 2021 meados de 2021, que acreditaram uma recuperação muito forte lembra aquela ânimo com a vacinação, né? Reabertura, o uhum. uh, um crescimento muito forte para 2022. Só que veio uma surpresa inflacionária negativa. Os juros vieram muito acima, tiveram que trabalhar muito acima do patamar que era esperado. E Isso se transformou em uma safra ruim. Uhum. Então esses bancos vão ter que carregar um provisionamento elevado. Tem uma preço que vem subindo trimestre a trimestre ainda Nessas linhas Então bancos como o Bradesco que São muito atuantes nesse meio uh, Estão tendo uma visão maior Agora pega o caso, por exemplo, de tal Que tem outros nichos E opera muito melhor na questão de margem com o mercado A linha de fi dele Receita de serviço Esse banco já tem um, uma resiliência Resiliência maior no resultado Embora vai ser afetado também E pega bancos como o Banco do Brasil Que há nichos específicos em que atua muito forte é, pela sua vocação dado a forma como capta, então por exemplo agronegócio para o Banco do Brasil uhum. o crédito consignado federal né, uhum. no caso do, uhum. é, que tem uma renda de preço, praticamente zero, é uma renda alta então ele consegue preservar um pouco mais a sua rentabilidade embora também sofra um pouquinho uhum. aí, no seu ALM, sofra um pouquinho na um nível de posicionamento tem que subir um pouco, mas são menos afetados, então tem que separar um pouco o juiz do trigo nisso então basicamente é assim quando a gente fala para o investidor, investimento de, em banco ainda é um bom investimento? Acredito que sim, porque ele está na liquidez, os, os investidores estrangeiros que entram, os hedge funders, operam muito baseado na montagem de ETFs para índices, coisas desse uhum. tipo, bancos são relevantes, são tentamador, uh, só que os bancos hoje na sua operação, eles estão olhando primeiro para risco antes de retorno. Então é calibrar o nível de risco, acertar em que ponto eles dão a concessão de crédito, vale mais do que qual o retorno a essa conta de crédito, porque exatamente esse erro de mensuração é que está hoje cobrando esse preço alto uhum. em termos de resultado, nível de posicionamento é maior agora que tem que ser feito.
0: Agora, Marcos, agora para o primeiro trimestre vai haver uma deterioração muito forte da, da situação dos, do, do, de, dos devedores duvidosos, porque muitas pequenas, é, pequenos fornecedores vão ser impactados pela, pela, pela americanas é, mas é que tá são então, coisas diferentes, né, Júlio?
1: Quando a gente fala de vedores duvidosos, é uma provisão. Sim, então, o, ela é o banco vai ter que levar ainda mais. Vai ter o que, que banco levar ainda mais. Agora, quando a gente fala de write-off, de baixa, é outra coisa. Então, por exemplo, essa cadeia que o universo americano é gigantesco, vai afetar, os bancos vão continuar provisionando exatamente isso. Não só os bancos, mas uhum. vários tipos de credores vão provisionar isso. A questão é que a baixa que se dá. É, no balanço desses credores, vai aparecer no resultado de agora, com certeza. O credor não é só banco, tá? debitorista é credor, uhum. fornecedor é credor, governo é credor, uhum. funcionário é credor, né? Então o que acontece? É, no caso desses grandes credores, começa -se a se ter um nível de é, provisionamento, venda de carteira baixa. Tá? Uhum. Isso vai começar a aparecer no resultado de 2023. Os bancos, para nível de resultado, eles estão Relativamente, eu acho que vai acontecer isso também em Bradesco, em Itaú, uhum. demais bancos, é, vai levar um pouquinho de provisionamento de atacado por contra americanos Mas o ecossistema como um todo, e aí vai muito além de só o default, né? Uhum. Vai a questão de negócios que podem fechar, desemprego, Sim. essa parte social e triste que pode acontecer. Mas, assim, é, não é, uhum. dificilmente a gente vai ter alguma novidade, né? Eu acho que o mercado já viu bem o que foi o tamanho, a lista de credores já foi divulgada. Uhum. Agora começa a luta pela sobrevivência da Americanas.
0: Bom, fechamos mais um momento Economia e Mercado. Muito obrigado pela atenção. Mais uma semana se vai e vamos aí observando aí a tensa relação do Banco Central e do Governo e a situação do, da, da Americanas aí, os desdobramentos. Um abraço a todos, boa semana.